0: Merhaba arkadaşlar, Online Web Podcast'a hoş geldiniz. Ben Deniz. Biliyorum ki bu bölümü yayınlamakta biraz geç kaldım. Aslında ilk hedefim tabii ki her hafta düzenli bir şekilde bir podcast bölümü yayınlamaktı. Fakat bunu gerçekleştiremedim çünkü şu an Budapest'te alt kişiyle aynı evde yaşıyorum. Biraz ürkütücü gelebilir kulağa fakat e, burası büyük bir ev, Sovyetlerden kalma eski bir macerevi. Ee, çok sıkıcı bir durum değil açıkçası. E, 6 kişiyle birlikte yaşamak. Aa, tabii bazen zorlayabiliyor. Özellikle hiç kimsenin olmadığı sessiz bir anı kolluyorsanız e, podcast yayınlamak için özellikle çok büyük bir sessizlik gerekiyor. E, onu bazen başaramayabiliyorum. Ama hala deniyorum <gülüyor> anlayacağınız üzere. E, bunları neden anlatıyorum diye sorarsanız Evet gördüğünüz gibi Türkiye'deki bol tatilli, devlet garantili işimi bırakıp buraya gelip 6 kişiyle bir evde yaşıyorum. Zorluklara katlanıyorum. Neden? Ee, aslında bugünkü konumuz doğru mesleğimi seçtim. Meslek seçimi nasıl yapılır? Hangi aşamadayım bu? Ee, mesleğimi bırakmış değilim. Bir yıllık izne çıktım. Fakat size şöyle bir mesleğim hakkında özet geçmek istiyorum. Ne yaptım, neredeyim, şu an ne düşünüyorum, ne tür çaresizlikler içindeyim. Sizinle e, içimdeki soru işaretlerini paylaşmak, eğer varsa aynı kaygılara düşen, belki benim anlattıklarımdan kendinde bir şey bulabilir diye bunları paylaşmak istiyorum. Ben şu an 28 yaşında, mesleğinde 6 yılını tamamlamış bir İngilizce öğretmeniyim. 6 yılın ilk 3'ü Türkiye'nin güneydoğusuna geçerken son 3 yılı Türkiye'nin kuzeybatısında geçti. Yani şu an 7. yılımda 1 yıllık izne çıktım. Ha, i̇zne çıktım demek işimi bırakıyorum ya da bırakmıyorum anlamına gelmiyor. Bunu zaman gösterecek. Tabii ki sizinle paylaşıyor olacağım. Bu 6 yılda mesleğimi sevip sevmediğimi, doğru mesleği seçip seçmediğimi sürekli sorguladım. Kimi zaman evet, kimi zaman hayır cevapları aldım kendimden. Yani her zamanki gibi kararsızdım ve araftaydım. Ama e, şimdi açıkçası bir yıl önce artık bir karar zamanı ver, geldi. Yani bir karar verme zamanı geldiğini hissettim ve Türkiye'den ya da işimden ya da o ilden uzaklaşıp e, kendimi soyutlamam gerektiğini anladım. Evet, tabii ki oradan uzaklaşmamın tek sebebi Acaba işimi seviyor muyum, sevmiyor muyum diye ölçmek değil, başka sebepler de vardı ama bir sebebi de buydu. Çünkü çalışmayı seviyorum, çok seviyorum ve çalıştığım işte verimli olmak istiyorum. Ama öğretmenlik böyle bir meslek değil. Öğretmenlik verimlilik gerektiriyor tabii ki. Ama bir süre sonra ben sürekli verdiğimi hissetmeye başladım. Sürekli anlatıyordum. 22 yaşında işime başlamış. Ki şu an düşündüğümde aslında bunun ne kadar da genç bir yaş olduğunun farkına varardım. Ve sürekli veriyordum. Aslında bir resim vardır. Sürekli öğretmenler günlük kutlarken ya da öğretmenle ilgili bir şeylerden bahsederken o resmi görürüz. Bir mum, uzun bir mum yanıyor, etrafını aydınlatıyor güzelce. Fakat eriyor, eridikçe, yandıkça eriyor ve tükeniyor. Aslında bu resim şu an yaşadığım hisle... Anlam kazandı diyebilirim. Çünkü gerçekten e, 6 yılda sürekli verdiğim ama hiç alamadığımı fark ettim. Ama öğrenmeye aç bir öğretmendim. Ya da bir insandım, bir bireydim. Öğrenmek istiyordum. Çok erken öğretmeye başlamıştım ama e, ne kadar bol tatilli de olsak. Yani çok fazla e, kendimi beslemek için. O öğrenme aşkımı gidermek için zaman bulamıyordum. Bulsam da yetmiyordu açıkçası. Ama mesleğimi sevip sevmediğim konusunda birazcık bahsetmek istiyorum. İlk nasıl başladı? İlk gün neler hissettim? İlk işime başladığımda ve son gün neler hissettim ya da bırakmaya ya da bırakma fikrine nasıl vardım? Bunları konuşmak istiyorum. Mesleğe ilk başladığımda... Bir çalık şu feridesiydim sanki. Öğrencilere yardım etmek için can atıyordum. Ama tabii hiçbir zaman e, Güneydoğu'ya gitmemiştim. Nasıl bir yer bir fikrim yoktu açıkçası. E, atan, atandıktan sonra da vazgeçmek, işte değiştirmek şımarıklık geldi o an bana. Zaten çok zorlanmadan atanmıştım ve gitmeliydim, deneyimlemeliydim. Neyse. Atandığımda ilçenin girişinde çatısız sapsarı evleri gördüm ve böyle bir telaş kapladı benim. Çünkü başkaydı burası. Kendi yaşadığım, büyüdüğüm yerden çok farklıydı, hiç benzemiyordu. Okulum, ilçe halkının bile uğramadığı tepede bir yerde, bir mahalledeydi. Dolmuş'a bindim gitmek için. Dolmuş şoförü, hocam siz yeni mi geldiniz dedim. Nereden anladı benim öğretmen olduğumu diye düşündüm. Sonrasında... Hocam, siz olmasanız biz bu mahalleye asla servis çekmeyiz. Arabanın camlarını taşlıyor hep çocuklar dedi. Mahalle aralarından çıkarken sokağı yıkayan, kapı önlerinde oturan kadınları mahalle arasında asılı çamaşırları görünce zaten aslında biraz anlamaya başladım ve mideme ufak bir ateş düştü. Böyle bir üzülünce, kaygılanınca genelde böyle hissederim. Sonrasında tabii yanaklarımdan yaşlar süzülmeye başladı. Çünkü sisli bir gelecekti sanki benim bekleyen. Daha sonra okula girdim. Müdür Bey'le tanıştım. Tabii gördü benim benzi atmış suratımı. <gülüyor> Ve daha ben hiçbir şey söylemeden ''Hocam siz niye beni aramadınız? Arasaydınız burayı tercih etmeyin.'' dedi derdim dedi. Tabii o arada içimdeki idealist öğ- öğretmenle kavga içerisindeydim. Neden şu an ağlıyorum, neden mutsuzum, asıl öğretmenlik bu değil miydi zaten diye o kaygıdaydım ama şu an o 22 yaşındaki bana dönüp demek istiyorum ki aslında bunları hissetmek çok normal ama o an tabii ki bunu düşünemiyorsunuz. Ya kalıp daha hiç görmediğim, içimi sımsıcak eden öğrencilerime destek olacaktım ya da hiç başlamayacaktım. Başlatma yazısını hiç vermeyecektim. Atandığım ilçe Fırat Nehri'nin kenarına konumlanmıştı. Uzun uzun yürüdüm, düşündüm. Hatta Fırat Nehri'ne bakarak <gülüyor> böyle içli içli şu Fırat'ın suyu akar derindir oluş türküsünü bile söyledim. Tek bir soru vardı kafamda ne yapacaktım? Tabii ki kaldım. Deneyim dedim. Oradaki öğrencilerim 6 yıllık deneyimimin en özel olanlarıydı. Ağladıklarında gözyaşlarının aktığı yer beyazlardı. Kış günü bile ön tabanı kopmuş terlik yerlerdi. Öğle arasında e, yarım saat, bir saat bir öğle arası vardı. ve O an beş dakika içerisinde ellerinde tırnaklı pideleri, içi boş pidelerle geri dönerlerdi. Daha küçücük yaşta hem tarlalarda çalışır, hem ev işi yapar, hem kardeşlerine bakarlardı. Hmm. belki ben çok fazla İngilizceye dair bir şey öğretemedim ama onlar bana çok şey öğretti. Yani şu an aklıma gelen o kadar çok anı var ki hangi birini sizinle paylaşayım bilemiyorum. Üniversitede Shakespeare'ler, Elizabeth'ler öğrenirken kimse bana bir gün e, bitlenip aylarca korkumdan bit şampuanı kullanacağımı söylemedi. Ya da bırak kırtasiye malzemesini Çocuklarının önlüğünün bile olmayacağını bilemezdim. karma karmakarışıktım. Orada 3 yıl geçirdim ve sonrasında Karadeniz'e doğru yola çıktım. Karadeniz'deki gittiğim ilde sınıflar 15-20 kişilikti. Her öğrencinin kendine ait bir dolabı vardı. Kırtasiye malzemeleri tamdı. Tabii ben Güneydoğu'daki okulda 65 kişilik sınıflara bile girmiştim bir anda. Bütün sistemim değişti. Orada daha çok İngilizce öğretmeye odaklandım. İngilizceyi sevdirmeye çalıştım. Her şey yoluna girmiş. Üniversitedeki öğrendiğim şeyleri uygulamaya başlamıştım. Peki neydi ters giden? Neden bunu almıştım? Aslında her şey yolundaydı. Tabii ki ters giden bir şey var. O da benim doyumsuz, değişikliğe alışmış ruhum. Ve fark ettim ki ben daha 6 yılda tükenmeye başlıyordum. Çünkü hep yenilik, hep yeni bir değişiklik arayışı içerine, içerisine giriyordum. Ve sonra dedim ki artık biraz da kendi hayallerim, ideallerim ve kalkıp yurt dışına geldim. E, peki bunları niye size anlattım? Aslında ben doğru mesleği seçmiştim. Kendi hayallerimdeki İngilizce öğretmeni olma e, arzusunu gerçekleştirdim. Çok mutluydum. Fakat e, kişi ne kadar hayallerindeki mesleğe ulaşsa bile değişebiliyormuş. Ne kadar sevsem de 30'a ramak kala yeniden başlamak isteyebiliyormuşum. Kızmadım kendime. Garantili, bol tatilli mesleğimden vazgeçme fikrimi söyledim arkadaşlarıma, yakınlarımı, dostlarıma. Ki çoğu beni uyardı ama dinlemedim, dinleyemezdim. Çünkü içimde bir arzu var, gitme arzusu. O ait olamama arzusu diyeyim ya da duygusu. Bazen bazı şeyler öngörülemeyebiliyor. Bunu ben 20 yaşımda, 18 yaşımda öngöremedim. En büyük arzum öğretmen olmakken. Ee, şu an bambaşka bir duruma evrildi. Belki de öngörülememesi daha güzel, hayat böyle daha keyifli. Ee, anladım ki hiçbir şeye başlamak veya olanı değiştirmek için hiçbir zaman geç değil. Ya da bir şeyden vazgeçmek illa ki onu sevmediğimiz için bırakmak istediğimiz anlamına gelmiyormuş. Bazen sadece değişiyoruz ve dönüşüyoruz. Evet şu an içinde bulunduğum durumu sizinle paylaşmak istedim. Ne bir şeyden vazgeçmiş durumdayım ne de vazgeçmemiş. Anlayacağınız ben yine araftayım. Bazen kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bugün sesim çok yorgun gelmiyordur. Çünkü şu an saat iki buçuk ve ben içimde podcast... Bölümü kaydetme arzusuyla bunu bu saatte yaptım. Çok teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.